0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 5. Februar 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Kern Liebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Von WoBesser Sierra ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Klöme.com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. ICUNet Group, wir beraten, trainieren und begleiten ihr Unternehmen und ihre Assignees, interkulturell weltweit. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich zurückgemeldet. Der frühere Gouverneur von Puebla reiste von Acapulco nach Cancún, allerdings unfreiwillig. Bei Christie's in Paris kommt unter den Hammer, was nicht unter den Hammer kommen soll. Und die stille mexikanische Heldin beim US-amerikanischen Super Bowl verbucht wieder einmal einen Rekord. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Evonik. Ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam. Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat Spekulationen über seinen Gesundheitszustand beendet. Am vergangenen Freitag zeigte er sich in einem gut 13-minütigen Video im Nationalpalast. Der Präsident sagte, er sei noch geschwächt durch die Covid-19-Erkrankung, verfolge aber das politische Geschehen und arbeite aus seinem Büro. Malos eh, entendidos. Estoy bien. Aunque todavía tengo que guardar reposo. He estado muy pendiente de todos los eh, asuntos eh, públicos y muy pendiente en particular de la pandemia. Am gestrigen Donnerstag absolvierte der Präsident einen Spaziergang im botanischen Garten des Nationalpalastes. Berichten zufolge war sein Gang langsam. Auf alle Fälle aber reichte die Energie des Präsidenten, um am Montag eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, die den staatlichen Energieversorger CFE stärken soll und zu Lasten der privaten Anbieter geht. Die Initiative wurde als Präferenzvorhaben ins Parlament eingebracht, die mexikanische Fast-Track-Variante. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung durch Regulierungen und Preiserhöhungen für private Produzenten versucht, die Spielregeln des Marktes zugunsten der staatlichen CFE zu ändern. Internationale Organisationen und die Unternehmerverbände im Land hatten das Vorgehen kritisiert. So machte die deutsch-mexikanische Industrie- und Handelskammer CAMEXA gemeinsam mit anderen europäischen Kammern in einem Schreiben an die Regierung deutlich, dass die Maßnahmen zu einem Vertrauensverlust internationaler Investoren führen. Fehlende Rechtssicherheit bremse Investitionen aus. Mexikos Gerichte haben bisher Klagen gegen den Kurschwenk in der Energiepolitik Recht gegeben. Zuletzt am Mittwoch dieser Woche, als das oberste Gericht befand, die Vorgaben von Energieministerin Rosionale vom Herbst 2020 verstießen gegen die Regeln des freien Wettbewerbs. Mit der Gesetzesinitiative, die Lopez Obrador am Montag vorgelegt hat, geht das Ringen um den Energiesektor in eine neue Runde. Die Initiative zielt darauf ab, das derzeit gültige Konzept bei der Einspeisung von Elektrizität in die Netze umzukehren. Aktuell hat günstig produzierte Energie Vorrang vor teurer Energie. Weil der aus den erneuerbaren Energien gewonnene Strom in Mexiko weitaus günstiger ist als der von der CFE produzierte, fließt de facto zunächst Strom aus sauberen Quellen in die Netze. Treffen dürfte das Gesetz vor allem die großen Energieparks, die Elektrizität aus Wind- und Sonnenenergie produzieren. Die Betreiber hatten infolge der Energiereform von 2013 an Ausschreibungen der Regierung teilgenommen und den Zuschlag bekommen. Hauptargument der Regierung gegen die erneuerbaren Energien ist, dass die nicht konstant vorhanden sind, der aus ihnen gewonnene elektrische Strom deswegen schwankt. Das schwäche die Netze und gefährde die Energieversorgung. Innenministerin Olga Sanchez Cordero malte am Mittwoch ein Schreckgespenst an die Wand, ein Stromausfall in den Krankenhäusern könne zu einem Ausfall der Beatmungsgeräte führen, die Covid-19-Patienten am Leben halten. Auch deswegen müsse der Staat die Kontrolle über den Sektor zurückgewinnen.
1: Ein System eléctrico nicht no confiable, oder nicht no continuo, oder nicht no estable in den hospitales. Imagínate nomás, por vor ein todo alles, was mit der Energie von den eléctrica ist, zum Beispiel, in der Pandemie. la wir können no podemos tener aus intermitentes.
0: Kritik an den Energieplänen der Regierung gibt es derweil von vielen Seiten. Der Chef des Unternehmerverbandes CCE, Carlos Salazar, warnt, dass der teure CFE-Strom zu höheren Verbraucherpreisen führen wird. Juristen weisen darauf hin, dass das Gesetz der Verfassung widerspreche und auch der Hinweis, dass die Initiative gegen Bestimmungen des USMCA-Abkommens mit den USA und Kanada verstoße, fehlt nicht. Zu rechnen sei mit einer Klagewelle, die teuer für die Regierung werden könnte. Was bedeutet all dies für Unternehmen, die im Vertrauen auf die 2013 verabschiedete Energiereform in Mexiko investiert haben? Das habe ich Alexander Voth gefragt, er ist Business Development Manager bei Goldbeck Solar. Die Firma ist seit 2018 in Mexiko aktiv und installiert Photovoltaikanlagen für Unternehmen, die damit Strom für den Eigenbedarf produzieren. Zudem unterhält Goldbeck Solar gemeinsam mit dem Investoren Notos Anlagen, deren Strom auf dem Spotmarkt verkauft wird. Herr Voth, Sie bieten Solaranlagen an, die elektrischen Strom für den Eigenverbrauch von Produktionsstätten produzieren. Bleibt dieses Geschäftsmodell auch dann attraktiv, wenn die Gesetzesinitiative von Präsident Lopez Obrador Erfolg haben sollte?
1: Ja, absolut. Wir glauben sogar, dass dieses Geschäftsmodell den meisten Potenzial hat in Mexiko. Wir sehen uns auch in einer Linie mit dem Anliegen der Regierung da diese Projekte ja alle sozusagen behind the meter stattfinden. Das heißt, wir benutzen nicht das öffentliche Netz, sondern der Strom wird ja direkt beim Verbraucher erzeugt und eingespeist. Wir schaffen sogar damit eine Entlastung des Netzes.
0: Gibt es denn eigentlich ausreichend Standorte, an denen es den Platz gibt, um eine solche eigene Stromerzeugung in der Nähe eines Werkes aufzubauen?
1: Ja, den gibt es tatsächlich. Mexiko, wie wir ja wissen, ist ja sehr groß und hat noch sehr viel Platz. Und wir haben im letzten Jahr eine ziemlich ähm, intensive Analyse durchgeführt und haben über 80 potenzielle Kandidaten in der Region Bajio identifiziert, von denen wir wissen, dass auf dem Firmengelände Platz ist, um mindestens eine 0,5 Megawatt Anlage zu installieren.
0: Kommen wir nochmal zu dem anderen Bereich, in dem Sie auch aktiv sind. Sie produzieren ja auch Strom. Wie wirken sich denn die Pläne der Regierung auf Ihre Solaranlagen aus, deren Strom in das CFE-Netz eingespeist wird und dann auf dem Strommarkt verkauft wird?
1: Wir haben jetzt das auch gerade erst frisch analysiert und wir kommen zu dem Schluss, dass für unsere Anlagen, die direkt in den Spotmarkt verkaufen, wie das heißt, das sogar den Effekt haben kann, dass es die Spotmarktpreise ähm, erhöht und somit wir mehr für unseren Strom bekommen werden. Das würde natürlich unserem Projekt zugutekommen, aber ist natürlich nicht im Sinne des Verbrauchers.
0: Goldbeck Solar hat auch Pläne, große Solarparks zu realisieren. Bei diesen Plänen bleibt es also?
1: Ja, wir halten daran fest. Der Rhythmus hat sich verlangsamt. Wir sind jetzt vorsichtiger geworden. Solche Projekte haben sowieso eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren und wir sind in einer Phase, wo wir das noch ähm, steuern können, wo das eine reine interne, noch interne Projektentwicklung ist. Aber wir halten daran fest und hoffen, dass wir auch diese umsetzen können, weil wir wissen, dass Mexiko diesen Strombedarf hat,
0: sagt Alexander Voth von Goldbeck Solar. Äußerst großzügig gezeigt hat sich der Energieversorger CFE in dieser Woche gegenüber den Bewohnern des Bundesstaates Tabasco. Die CFE verzichtete auf Forderungen gegen alle Einwohner des Bundesstaates, die in den zurückliegenden 25 Jahren ihre Stromrechnungen nicht bezahlt haben. Initiiert hatte den Bezahlboykott der damalige Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Tabasco, der heutige Staatspräsident López Obrador. Die Stromrechnung nicht zu zahlen sei eine Form des zivilen Protestes gegen die überhöhten Stromtarife, sagte der Kandidat seinerzeit. Die ausstehenden Forderungen gegen mehr als 600.000 Verbraucher in Tabasco hat die CFE nun mit einem Handstreich weggewischt. Damit die Menschen ihre Stromrechnung künftig wieder zahlen, sollen die Tarife in Tabasco gesenkt werden. Das dürfte auch die Bewohner in anderen Bundesstaaten wie Campeche, Quintana Roo, Guerrero oder Veracruz auf den Plan rufen. Auch dort leiden viele Menschen unter den hohen Tarifen, die es ihnen unmöglich machen, die Wohn- und Arbeitsräume in dem heißen Klima auf erträgliche Temperaturen herunterzukühlen. Oppositionspolitikerinnen der Parteien Movimiento Ciudadano und PRD haben Präsident López Obrador kritisiert, weil er Mittel aus zwei Stabilitätsfonds für die laufenden Regierungsausgaben verwendet habe. Die Politikerinnen Fabiola Loya und Veronica Juárez sagten, die Regierung habe fast 285 Milliarden Pesos zweckentfremdet, umgerechnet sind das knapp 12 Milliarden Euro. Juárez sagte, es handele sich dabei um von den Vorgängerregierungen gebildete Rücklagen. Der Morena-Politiker Felix Salgado Macedonio darf im innerparteilichen Wettstreit um die Kandidatur für die Gouverneurswahl im Bundesstaat Guerrero antreten. Dies haben Frauenrechtlerinnen und weibliche Mitglieder der Regierungspartei Morena scharf kritisiert. Denn mehrere Frauen hatten Salgado der Vergewaltigung bezichtigt. Ein erstes Verfahren wurde am 20. Januar niedergeschlagen, weil die mögliche Tat verjährt ist. Allerdings sind noch zwei weitere Klagen anhängig. Festgenommen wurde jetzt der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Puebla, Mario Marin. Er hielt sich im Haus seiner Schwester in Acapulco auf. Von dort wurde er nach Cancun gebracht, wo er in Untersuchungshaft kam. Marin war 2005 in einen Skandal um Kinderpornografie und Freiheitsberaubung einer Journalistin verwickelt. Die Journalistin Lydia Caccio hatte in einem Buch über die Verstrickung von Unternehmern und Politikern in einen Kinderpornografiering im Bundesstaat Quintana Roo berichtet. Daraufhin hatte der damalige Gouverneur von Puebla Polizisten nach Cancun entsandt, die die Journalistin festnahmen und auf dem Landweg nach Puebla brachten. Auf der 20 Stunden dauernden Fahrt kam es nach Angaben der Journalistin zur Androhung von Folter und Erschießung. Anschließend wurde ein Telefonatpublik, in dem sich ein Unternehmer, der als wichtiger Akteur des Pornografierings gilt, bei dem Gouverneur überschwänglich und sehr vertrauensvoll für die Aktion bedankt. Trotz aller Versuche von Lidia Caccio, den Gouverneur zur Rechenschaft zu ziehen, wurde erst 2019 ein Haftbefehl gegen Mario Marin ausgestellt. Die Journalistin wird seit dem Vorfall bedroht. Sie musste ihr Haus in Cancun aufgeben und mehrmals ins Ausland gehen, weil ihr Leben in Gefahr war. In Untersuchungshaft in Mexiko-Stadt sitzt jetzt der Besitzer des Stahlunternehmens Altos Hornos de Mexico, Alonso Anzira. Er wurde am Mittwoch mit einem Flugzeug der mexikanischen Staatsanwaltschaft von der spanischen Insel Mallorca nach Mexiko geflogen, wo er sich in einem Korruptionsfall verantworten muss. Der als mexikanischer Stahlkönig bekannte Anzieher soll dem damaligen Chef der staatlichen Erdölfirma Pemex, Emilio Lozoya, eine Fabrikanlage zum Fünffachen des tatsächlichen Werts verkauft haben. Lozoya ist bereits seit 13 Monaten in Hausarrest in Mexiko gegen ihn liegen zahlreiche Anklagen wegen Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern vor. In dieser Woche kam eine weitere hinzu. Los Reuer soll 5 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld von der spanischen Baufirma OHL erhalten haben. Los Hoya gilt als Kronzeuge bei der Aufarbeitung von Korruptionsaffären während der Vorgängerregierung unter Präsident Peña Nieto. Als autoritär hat die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schenbaum, den Vorschlag der Opposition bezeichnet, in der Hauptstadt die Nutzung des mund nasen verpflichtend vorzuschreiben. Eine solch autoritäre Maßnahme lehne sie ab. Derweil hat die Bundesregierung ein Online-Portal freigeschaltet, auf dem sich die über 60-Jährigen registrieren können, um eine Covid-19-Impfung zu erhalten. Sie sind nach dem medizinischen Personal die erste Bevölkerungsgruppe, die geimpft werden soll. Den Link zu dem Portal finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts mexicopodcast.info. Allerdings haben Nutzer in den ersten Tagen über technische Probleme des Portals geklagt. Für Unmut hat die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek gesorgt – die Kritik entzündete sich daran, dass die Produzentin der Netflix-Serie Monarca Szenen in der Bibliothek Vasconcelos in Mexiko-Stadt gedreht hatte. Salma Hayek entgegnete, man habe für die Nutzung der öffentlichen Räume bezahlt. Außerdem sei nachts gedreht worden, der Bibliotheksbetrieb habe also kaum gelitten. Und schließlich sei sie stolz darauf, mexikanische Architektur in einer internationalen Filmproduktion zu zeigen, so die aus Coatzacoalcos stammende Hayek. Einmal mehr kommt es beim Auktionshaus Christie's zur Versteigerung von archäologischen Fundstücken aus Mexiko. Am 9. Februar sollen bei Christie's in Paris mehr als 30 Stücke mit einem Einzelwert von 4.000 bis 900.000 Euro versteigert werden. Mexikos Regierung hat Protest dagegen eingelegt, weil die Stücke Eigentum der mexikanischen Nation seien. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Frankreichs Regierung in diesen Fällen nicht aktiv wird. Ein schwacher Trost zumindest bleibt. Mindestens drei der Stücke sind nach Angaben von Mexikos Experten Fälschungen. Der Super Bowl ist der Abschluss der US-amerikanischen Footballsaison. Dabei wird es auch an diesem Sonntag wieder laut und heftig zugehen. Aber abseits vom Spielfeld hat der Super Bowl eine stille Heldin und die kommt aus Michoacan. Die Avocado nämlich, die bekanntlich wichtigster Bestandteil der Avocado-Creme Guacamole ist. Und die Guacamole gehört auf den Tisch, wenn die US-Fans den Super Bowl schauen. Die Avocado-Produzenten aus dem Bundesstaat Michoacan vermelden, dass in den Wochen vor dem Spiel der Spiele 132.000 Tonnen Avocados in die USA geliefert wurden, das sei 4% mehr als im Vorjahr. Michoacán ist der einzige mexikanische Bundesstaat mit der Genehmigung für den Avocado-Export in die USA. Ob mit oder ohne Super Bowl, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wenn möglich natürlich mit einer leckeren Guacamole. Lassen Sie es sich schmecken. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.